0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 159. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Hola muy buenas. Ya sabéis que hablamos desde estudio Lightroom y que Pera la regla es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 180 talleres y más de
1: 2.100 alumnos. Eso, más o menos. <ríe> y ahora
0: pues cada vez más con el tema de los cursos online. Sabemos que o sea, sab eh, sabéis que los lanzamos hace una semana, semana y media y que bueno que estamos muy contentos con la acogida y que bueno en cada programa y eso pues os daremos los dos minutos, sí, los dos minutos pues okay. de grasa. Vale, pero, pero bueno, creemos que vale la pena Y así eh, os explicamos
1: también los cursos que estamos preparando
0: Sí, han salido, yo quería comentar Bueno, han salido los cuatro que ya podéis ver en la web El de iluminación básica El de iniciación a la fotografía El de gestión de modelo Y, y el, el del de Lightroom. 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 Yo os debo, os debo todavía el de eh, marketing para fotografía Que está avanzando Y eh, pues estamos grabando en estos momentos El de... Bueno... Eh, Crea tu propio estudio.
1: O crear un estudio, Ajá. qué necesitas para un estudio, dependiendo de, de si lo vas a hacer doméstico o profesional.
0: Efectivamente. Y, y bueno, y estamos eh, también pues haciendo alguno más, el de flash de zapata, el de flash mm. de mano, y alguna cosita más y alguna sorpresa. Nos habéis pedido varias cosas, tenemos un formulario puesto en la web para que nos pongáis las sugerencias, y si no, pues con un email de contacto eh, nos lo ponéis eh, de qué sugerencias o qué cursos son los que queréis hacer ideas no nos van a faltar y, y la verdad es que tenemos material yo creo que como mínimo para un par de años de cursos tenemos no hay más bueno. esto no se acaba sí pero bueno que sea una cosa o sea la verdad es que los que vienen ahora el de flash de mano puede ser una maravilla sí. el de exteriores también de iluminación pero sobre todo que nos digáis ¿no? lo que necesitáis Sí, además,
1: además lo haremos en, De flash de mano Veremos las dos cosas Veremos uh -huh. básicamente cómo funciona un flash de mano Los diferentes sistemas que hay Y luego aparte de, de eso Pues haremos fotos en interior y exterior uh -huh.
0: eh, Iluminación en exteriores También Y bueno, serán los siguientes 3, 4, 5 meses Están bastante, bastante cerrados Aún así, aunque esté cerrados estos meses, tenemos vuestras sugerencias y una de ellas, por ejemplo, era un curso de revelado en blanco y negro. Eh, lo estuvimos comentando con Pera o lo estuve comentando con Pera. Eh, creemos que eh, no dará para un curso, pero puede ser que sean unos tips o unos consejos sobrevirados.
1: Sí, haremos. A ver, la idea que, que yo tengo planteada al respecto es hacer... Eh, cómo jugar con el virado desde el Lightroom, como un uh -huh. accesorio al Lightroom y luego cómo hacerlo desde Photoshop, que son dos formas diferentes de tratarlo.
0: Claro, el, el blanco y negro no deja de ser un virado, ¿no? Aunque sea sí, un virado. blanco y negro. Vale, entonces hacer o unos tips o un curso entero, veremos para ah. qué lo que da y eso para que para que lo tengáis también, pues de, que podáis consultarlo en cualquier momento. Y eso es más o menos la idea que tenemos sobre los cursos. Iremos haciendo pues como os decíamos uno cada día 15 de cada mes. Eh, seguirán siendo los 10 euros al mes bastante tiempo No esperamos no esperamos que, que haya subida de precios, por lo menos por ahora Pero sí un curso mensual y pro probablemente o posiblemente algún bonus track o alguno extra pues cada mes uh -huh. eh, Los podéis consultar en estudiolightroom.es barra cursos eh, Recordad, el estudio Lightroom como el programa y sin la E de estudio y barra cursos, ahí los tenéis todos, y, y si no, pues nos enviáis un, un mail, ya sabéis que los canales habituales de contacto, por Facebook, y, y os contestamos con la información, pero vamos, básicamente unos cursos donde puedes aprender todo lo que enseñamos en estos podcasts, pero claro, de una manera mucho más fácil, y visual, visual que, que cambia la cosa ahí bastante.
1: Sí, no, estamos hablando de fotografía no, al final.
0: Claro, y ya bastante, la verdad es que... A veces <risa> cuesta, a veces cuesta y lo que quería decir es que bueno, tenéis ahí todos los cursos accesibles mientras tengáis la suscripción activa son 10 euros al mes, te puedes bajar te puedes eh, desuscribir en cualquier momento, quiere decir que no hay permanencias ni nada, así que ahí los tenéis y, y adelante, y eso, cualquier sugerencia idea de cursos y todo eso pues muy bienvenida que será y nada, para hoy teníamos el tema del repaso de las funciones de eh, las personas las funciones personalizadas, que nos quedaban todavía dos cámaras de... La de 5 y la uno de 1D mar 2. La de 1DX más 2, pero la hemos de decidido X, pasarlo más. a la uh -huh. semana que viene para que descansemos un poco de tanta especificación técnica. Sí,
1: sí, además es que son bastante uh -huh. más densos y me gustaría sintetizarlo un poquillo.
0: Sí, entonces, eh, pues para hoy, para el viernes, haremos como siempre vuestras preguntas y para hoy pues hemos escogido un tema eh, de una pregunta que nos tenía... Que nos tenía uno y han, lanzado, nos han sí. lanzado, Y la pregunta es muy clara, o sea, nos dice cómo, cómo. Eh, ahora me, me bloqueo yo.
1: Ay. Sí, ¿cómo crear tu portfolio? ¿Qué debería tener tu portfolio?
0: Efectivamente. ¿Cómo, qué fotos? Yo lo había titulado, ¿qué fotos tener en nuestro portfolio?
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Y antes, hablando un poco de risa y tal, yo decía, bueno, pues joder, es tan tonto como decir, si te dedicas a la arquitectura, pues pon fotos de arquitectura. Bueno, bueno y ya está, pero hemos acabado el programa. Sí, pero, claro, sí, no, no. un poco en, es, en todas ahí. A
1: ver, realmente en un portfolio lo que debe haber, sobre todo, es. debe quedar claro que tenemos un estilo personal. Si no marcamos un estilo personal en las fotografías, no quiere decir que todas sean iguales, porque entonces es aburrido, uh -huh. ¿vale? Pero sí si tengan un ligero toque personal, eh, ya sea por los encuadres o sea uh -huh. por cómo jugamos con el tono o con los colores en general. Eh, o si lo vamos a hacer en blanco y negro, eh, esto cada uno da igual. Uh -huh. De hecho, lo ideal es que fuera repartido. En un, portfolio no deberían haber, en un portfolio para enseñar a una agencia de fotografía o para uh -huh. enseñar a un cliente el portfolio debería estar focalizado a ver, lo que yo le digo siempre a la gente es que no es fácil crear un único porfolio porque imaginaros que os dedicáis a la publicidad y el cliente vende bolsos, pues vuestro porfolio tiene que estar claramente orientado a ese mercado no podéis tener un mercado de cosmética para vender bolsos, porque no va a colar entonces deberíais tener un portfolio para cada sector con el que vais a trabajar, si hacéis beauty, pues un portfolio muy de beauty si hacéis, por ejemplo, eh, arquitectura, ese es sí. claro, eso es muy fácil. Sí, sí. Yo ¿Vale? Pero probablemente mezclaréis... Pero yo, sí, mezclaréis arquitectura e interiorismo, porque siempre claro. va bien. Porque igual el cliente quiere hacer de arquitectura, sí, pero luego, pero luego es un hotel le apetece tener ese, también fotos de interiorismo. Pero eso es un mercado como que va muy ligado uno con el otro muchas veces, ¿no? Pero en el caso sí. de la moda, hay que tener en cuenta qué es lo que vende, o sea, qué es lo que va a vender nuestro posible cliente para enseñarle fotos similares a lo que él busca uno de los consejos que doy en el curso de, de Lightroom es precisamente que como podéis marcar las fotografías y poner keywords, poner palabras clave, pues es tener palabras clave que asocien la temática entonces crear porfolios de forma rápida decir, bueno, pues mira, todas estas es de bolsos, todas estas es de maquillaje, todas estas es de faldas todas estas es de catálogo claro. lo que sea, ¿no? y orientarlo un porfolio, para no aburrir, no debería sobrepasar las 30 fotos. 30 fotos ya es muchas fotos.
0: ¿Y cómo lo costará? Me refiero
1: a un portfolio para enseñar a un cliente y enseñarlo en papel.
0: Eso es lo que te ¿Vale? iba a decir, que depende del formato soportará más o sí. menos fotos. Si es una agencia
1: de publicidad no puedes ir con un portfolio de 200 fotos, porque uh -huh. no se lo va a mirar nadie. No, está claro. Y tienes que ir a una reunión y presentarte y enseñar tus fotos. Tienes que ser sintético ahí, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Uh -huh. Tampoco es hacer un composite como tiene una modelo, que son cinco fotos, eh, que es, pues, bueno, es, un, es más, más que nada es para dar eh, información de la modelo y es nada, para que veas un poco cuál es su imagen y un par de trabajos que ha hecho. No, en el caso del fotógrafo no es así, pero no debería no debería ser exagerado, porque si es exagerado nadie lo uh -huh. va a ver. Entonces, organicemos el portfolio en función del cliente, sería el primer uh -huh. consejo, y luego una vez está focalizado a un mercado concreto, Debe haber variedad, pero dentro de un, por decirlo de alguna forma, eh, un mensaje como común a nuestra forma de entender la fotografía. Uh -huh. Es más, eh, si tenemos un estilo muy definido, que se note. Que se note que es diferente al de otros fotógrafos. O sea, tenemos que ofrecer algo que no ofrezca otro. Y hoy en día es complicado. Y eso es muy difícil.
0: muchísimas personas a la fotografía.
1: Además, tenemos que tener la capacidad de explicar las fotografías muchas veces... Uh -huh rápidamente pero dando mucha información. O sea, eh, mostrar un portfolio a un cliente es mucho mejor que dejarlo en recepción. Eso está clarísimo. ¿eh? Si lo vais a dejar en recepción, no lo van a ver. Lo ideal es que lo vean. Si, por ejemplo, os dedicáis a bodas, uh -huh. el mercado de las bodas son gente que tiene más tiempo a perder porque quiere saber que acierta con el fotógrafo. Así que si os dedicáis a, por ejemplo, bodas o social... Eh, no tenéis esa limitación de 30 fotos pero si os dedicáis a moda de publicidad sí que la vais a tener o claro, arquitectura
0: está muy 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 ligado por lo que estás explicando y eso yo lo al mercado en el, claro en el curso de marketing al final es es un tema de marketing puro y duro tú tienes que enfocarte exactamente al cliente o al objetivo de ese cliente entonces mm. Cuando me dices un fotógrafo de bodas, primero que prepara ese portfolio y lo más importante, vete a una feria de bodas, vete directamente al cliente directo. Sí, que no pueda además que el formato en el, el que,
1: en el que vas a enseñar sí. las fotografías si eres fotógrafo de bodas, yo lo que le recomiendo a todos es que utilicen el mismo álbum que luego pretenden vender a los clientes. Efectivamente. Y es un álbum que se componga de cinco o seis bodas las mejores fotos uh -huh. y que tenga pues, bastantes situaciones diferentes. Sí. Cuantas más, mejor porque incluso claro, al... si tú le ofreces ideas a, a los novios pues probablemente te las compren o sea, sí. es, es así porque piensa que la mayoría solo se casan una vez eh, o, el, o es la primera, ¿no? En la segunda suele hacer fotos algún amigo. algún familiar. Algún sí.
0: Amigo. Claro, el, luego si acaso ponemos algún ejemplo de varios sectores... Bueno, todo depende si es, un... es
1: la segunda para los dos o no. O es solo para uno. Si sí. solo es de uno, entonces acabas pringando igual. si es solo de la chica, también. Tienes que no, hacer. no, acabas pringando. Sí, sí. O sea, si es solo la mujer, la que quiere la doctora, decía, arquitectura,
0: pues es una cosa muy clara, ¿no? Porfolio, con esos temas y todo esto. Eh, moda y Bueno, eso, pero es por ejemplo, hay... en
1: arquitectura lo realmente importante es salirse un poco de la norma en alguna foto. Uh -huh. O sea, forzar, por ejemplo, las perspectivas en alguna foto. En otra, ver que tú las has corregido, que se vea que lo has sí, hecho que bien. que que sabes hacer el trabajo. Exacto. Que vean uh -huh. un poco una visión creativa de cómo mostrarlo y una visión más más vale, clásica. Entonces, eh, quizá, Antes de este hacer un norma... portfolio orientado a un cliente concreto, yo lo que os recomiendo es que entréis en su página web y veáis el tipo de fotos que ellos usan. Tengáis alguna de esas para que sepan que podéis seguir la misma línea
0: Sí, es que es y luego
1: poco... otras que claramente sea otra línea uh -huh. o sea hay que jugar este un poco con la psicología del cliente uh -huh. ¿vale? enseñarle primero lo que ya conoce uh -huh. y cuando ya lo conoce decir bueno esto es más o menos lo que he hecho yo del estilo que tú estás trabajando pero yo también trabajo mi estilo es este uh -huh. o jugar un poquito con eso
0: Claro, lo veo, como estamos comentando, pues eso, de un tema marketingiano, o sea, al final lo que estamos aquí diciendo es que te hagas un portfolio por cada cliente prácticamente. Sí, lo que, que no puedes es aburrir
1: al cliente con cinco fotografías de la misma sesión, eso no lo hagas nunca, porque es eso es como decirle al cliente, no ha he hecho fotos, y la única que me gusta es esta.
0: Bueno, ¿y qué consejos darías entonces para hacerte un buen portfolio? Trabajar, claro, si empezamos, hemos de trabajar aunque sea gratis para tener... Cuando,
1: exacto. Cuando alguien quiere empezar a generar un portfolio, va a tener que hacer colaboraciones porque si no va a salir muy caro. Entonces, ahí es donde aparece el mundo en el que se mezcla el profesional con el aficionado. que Es el mundo de los intercambios y situaciones similares a estas.
0: Eh, perdona que te corte, pero entonces en un tema de bodas lo complicado es no vas a hacer la boda gratis. A lo mejor la tienes que hacer low cost.
1: Bueno, a ver. O lo, asociarte con algún otro. Lo realmente recomendable es, eh, trabajar con un fotógrafo. Que la cuenta sea suya, que el cliente sea suyo y que tú le aportes cuatro fotos, pero que al mismo tiempo puedas aprender o trabajar y con él y,
0: después,
1: y que luego puedas portfolio. usar esas fotos para tu portfolio. Sí, sería lo más razonable. Eso sería lo más razonable. No es muy fácil, pero es así. No te voy a decir, tienes eh, que ¿Coger a alguien de confianza o sí, a alguien que conozca? Sí, pero bueno, yo conozco puede. más de un fotógrafo que sí que lo hace. Uh -huh. O sea, que no le importa, ¿no? Luego, por ejemplo, si vas a hacer social, pues lo que te interesa es no solo tener bodas y bautizos y comuniones, que es lo más clásico, no, tener eventos. Porque los eventos pueden ser cualquier tipo, desde un cumpleaños a la presentación de un producto. Son cosas que normalmente se hacen en prensa bastante, lo que son eventos, pero que es un mercado potencialmente interesante porque se hacen muchísimos eventos, sobre todo en las grandes ciudades. El mercado es también asociado a tu as a cómo presentas su portfolio a lo que te vas a encontrar con los clientes. Eso es así. Luego, si lo queremos orientar el portfolio como aficionado para más o menos ir creando una estructura de portfolio el primer consejo es no repitas fotos. O sea, no pongas dos veces la misma foto en color y en blanco y negro.
0: Sí, ahora estaba pensando en el tema de... Fútbol. Es como decirle no, a la, la gente, no
1: tengo ni puta idea cuál es la mejor, perdonad la expresión, hmm. así que decirme vosotros cuál es claro, buena, cuál es la, es la buena. de color o la de blanco y negro, eso no deberíamos hacerlo nunca como pregunta, ¿vale?
0: Sí, de hecho estaba pensando en la fotografía de deportes, de decir, hostia, al final vas a hacer el mismo chute una y otra vez, una y otra. tenés que buscar a otros ángulos, tenés que buscar a otras tomas.
1: Sí, y de hecho, en, en, si vas a hacer, si te gusta hacer esto, deportes o eventos deportivos y tal, eh, que sean diferentes. O sea, al fútbol, al básquet, hay cosas que sean de exterior, cosas de interior, juega un poco con eso.
0: Yo no sé cómo estará el mercado, pero imagino que no es fácil pues irte de fotógrafo del sport o de cualquier otro periódico, digamos, famoso. Bueno, en hoy en
1: día el, el tema de la prensa no funciona como hace unos años, mm -hmm. que todos los medios tenían sus fotógrafos de plantilla. Hoy en día casi siempre no, tiran pronto. de freelance, vale. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues te la tienes que jugar. Pues se hacen convocatorias de prensa y entonces van fotógrafos freelance y luego intentan vender a medios. Eh, funciona mucho y lo visteis con la entrevista que hicimos a a este sí, compañero, bueno. ¿vale? Que, que él El trabaja con bueno, Getty y entonces, pues bueno, con Miquel pues va, Miguel. va mucho con Getty, ¿no? Uh -huh. Y entonces son agencias de fotografía. Entonces... Esto ya funciona diferente, o sea, es relativamente sencillo que te llamen para una convocatoria de prensa, vas allí, haces fotos y ya está, eh, ves a cuatro famosos, haces cuatro fotos y fuera.
0: Bueno, lo que lo dices es lo más duro, que tienes que pff, tienes que ir a, a 200 años. Bueno, vas a destajo. Sí, por eso a ver,
1: si te dedicas a esto, a uh -huh. cubrir eventos de prensa, vas a destajo, muy a destajo, tienes que hacer un montón al mes, uh -huh. o sea, cada día tienes que igual chuparte dos, uh -huh. mínimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo a mí que lo he visto ir de un sitio a otro como una, bueno, en moto además porque si no es imposible y, y ese, es, ese es el problema pero yo lo digo para la gente que se quiere hacer portfolio pues es relativamente sencillo que te incluyan en una convocatoria de prensa
0: ¿Y de deporte y eso, como decías, también es posible? En deporte
1: es posible, pero es sí, posible sí. en segunda. Claro. En primera bueno, división es complicado. En Barcelona, no, por ejemplo, es complicado. Barcelona-Madrid es complicado porque los equipos son de primera.
0: ¿Y de otros deportes? Quiere decir que a lo mejor es algo más fácil. Eso sí, eso sí. voleibol y el, eh, y el final de Sí, vida, eso sí. Por pero, por
1: ejemplo, ir al Palau con un permiso de prensa para hacer fotos desde cancha, uh -huh. no, es no, no es fácil. No, no es fácil. entonces, eso que... sin, bueno, yo no he tenido que hacer nunca, por suerte porque no, no me apasiona tampoco el Ajá. tema, ni fútbol ni tal, pero conozco fotógrafos que hacen fútbol y que hacen sí. básquet y la verdad es que es un tipo de fotografía que puede ser muy espectacular pero es muy difícil eh, y además el equipo que vais a necesitar para esto es muy caro porque necesitéis objetivos muy luminosos, cámaras que disparen muy rápido, etc. ¿no? Bueno, eso ya lo sabéis porque sí, hemos hablado sí, sí. más de una vez. Pero lo dicho, a la hora de preparar un portfolio que sea orientado es lo ideal uh -huh. y si vais a hacer uno como aficionado pues intentar ser variados. Uh -huh. eh, o sea, si os queréis hacer como una pequeña carta de presentación de qué tipos de fotos hacéis, ser variados. Muy bien. Por sí. lo demás, nada. Ah, y por cierto, quería hacer un apunte. Eh, en moda y publicidad, las uh -huh. fotos de chicas medio desnudas o de en lencería no venden, ¿eh? O sea, no las pongáis. Sí, ¿verdad? No. no. No, es que no vende, eso no vende. O sea, esto es otro mercado. Si queréis eh, que intervivos os contrate, pues igual. O que cualquier revista para adultos, pues es relativamente sencillo. ¿Y para marcas este de foto. lencería y eso? No, es no, no, no. no, Es que ni eso. No, oh, no, es que hay que hacerlo muy bien. No no, no sirve cualquier foto.
0: Vale.
1: No sirve cualquier foto. Yo lo que os recomiendo sobre todo es que si queréis montar un portfolio de verdad, eh, con intención de ser profesional algún día... Uh -huh. Hagáis muchas sesiones, pero muy bien hechas. O sea, hay, os va a costar dinero, déjate de historias. O sea, esto es así. Hasta que os contrate a alguien, os vais a dejar dinero y tiempo. ¿Por qué? Porque podréis tener a la modelo de intercambio, pero probablemente será una modelo con muy poca experiencia. Con lo, por lo tanto, no va a ser una cara conocida y no la van a ver como algo interesante. Las, las empresas saben cuando la foto es o no es, ¿eh? O sea, sí, eso es así. Se dan cuenta porque están cansados de ver las campañas de, de todos, de, de uh -huh. ellos y de sus competidores. Entonces, no intentáis vender la moto. Mm, sí, esto sí, es sí. mango, porque si no es mango, no es mango. O sea, déjate claro. historias. Ahora, sí que vean vuestro estilo si es personal. Entonces, no busquéis hacer la, fotos, por ejemplo, para intentar vender moda muy de una marca. No. Buscar no lo que se gracias. llama un lookbook, un, un estilo. Uh -huh. una visión concreta de, un, de un, un conjunto de marcas. Sí, a ver, yo por ejemplo
0: en el tema dibujantes y todo esto al final tú ves un dibujo. Del, o sea, pero en, en un el, dibujante
1: ves claro el estilo.
0: Bueno, pero has de ver mucho. Sí, sí, pues eso es lo que quiero decir: que al final en un fotógrafo se puede ver un estilo. Sí, en pues fotos seguro. de Cartier son seguro que sabes que son de él. En fotos de. Sí, más, es algo más complicado. ¿eh? Hoy en día es
1: más difícil, porque mm, hoy en día. Pero, bueno, y luego una cosa que yo recomiendo: no abuséis del postproceso. De verdad, no lo hagáis. No lo hagáis porque eso usa. O sea, es, que es
0: que son modas. No, pero final. es que
1: además no funciona. A ver, me explico. Eh, que seáis muy buenos retocando puede interesar mucho en publicidad muchísimo sobre todo si vais a hacer beauty porque un beauty no es cualquier foto retocar un beauty es muy difícil requiere mucha paciencia y muchas horas detrás de una sola foto entonces eh, si queréis montar un portfolio, realmente no os vayáis a cosas extremadamente complejas si no vais a vender cosmética no hagáis beauties porque no tiene sentido si lo que queréis es venderos como retratista, ¿no? Ajá. Persona que hace retratos, entonces os vale cualquiera porque realmente es el estilo a la hora de hacer el retrato Ajá. entonces jugar con sí que podéis poner cuatro o cinco fotos que tengan el mismo pseudo estilo pero expresiones muy diferentes para Ajá. que la expresión confunda un poco si lo que queréis vender es moda, eh... Hay que currárselo. O sea, la moda catálogo es la peor pagada de todas, así que no, no hace falta incluir moda catálogo. Es bueno no, que incluyáis es una moda más elaborada, eh, sí. que tengáis fotos de estudio muy elaboradas, uh -huh. que tengáis fotos de exteriores que se vea, que no es coger la cámara, coger una chica, ponerla delante de una calle y hacerle cuatro fotos. Entonces, todo eso vale dinero. Ese es el problema. Sí. El problema es que conseguir un portfolio realmente bueno vale dinero. Entonces... Eso es la diferencia.
0: Quizá lo más barato es lo que estábamos comentando, lo que estabas comentando de, de irte con un profesional ya, de irte como ayudante y de intentar hacer esas fotos y bueno, vos, no, que te no, de, de a hacerlas, ver, tanto en bodas como en moda. Esto normales, va a quedar
1: una, un poco publicidad absurda, pero bueno, pero, pero lo tengo que decir. O sea, yo he acompañado a muchos fotógrafos para que se hagan su portfolio, para echarles una mano en la iluminación, echarles una mano en cómo gestionar el posado o cómo gestionar qué es lo que vamos a meter, sí, es verdad,
0: que si no tienes la experiencia, un poco jugar que no con
1: quería. eso para hacer diferentes, sí. ¿no? Porque además hay que decir una cosa, o sea, yo funciono de una forma muy peculiar con respecto a la mayoría de fotógrafos en, en ese sentido, ¿no? A mí no me gusta subir fotos de trabajos a internet. O sea, subo justas las que tengo en mi web y hay muchas que no las subo precisamente porque, mira, pues porque el cliente lo que está haciendo es pagarte unos derechos de uso de esas fotografías y de explotación, lo que no le vas es a reventar tú la campaña. Uh
0: -huh.
1: Y si te han pagado un año, pues yo no las voy a usar hasta que acabe.
0: No sé si está cambiando eso con el tema de las redes sociales y cada vez más ruido y todo eso, pero bueno... Te... No,
1: no, sí que tengo clientes que me han pedido es que haga lo ruido. Que te iba a
0: decir, pero al final... Te lo pero tengo que sobre todo,
1: a, pero, a ver, porque en esos casos en los que el cliente te pide que haga ruido, uh -huh. es porque es una firma nueva que no tiene penetración en el mercado nacional y quiere entrar. Si es una firma, por ejemplo, en, en mi caso fue una, una firma alemana que no tenía penetración en España uh -huh. eh, y le apetecía que al menos la gente hablara, porque sería más fácil vender sí, sí, aquí, claro. ¿no? Hoy en día el mercado es tan global que, como todo está en Internet, uh -huh. y la mayoría de empresas vende por Internet en moda, pues es relativamente sencillo. Pero, pero aún así hay que ser respetuosos, al menos yo siempre lo he pensado así. Entonces hay que ir con un poquito de cuidado.
0: Muy bien, Pera, pues yo creo que más o menos está claro a la hora de hacerte un portfolio. Si tenéis alguna duda con algún sector en concreto y eso, y os podemos hacer. Si vais a hacer moda,
1: lo importante es eso: ¿eh? fotos diferentes, diferentes estilos, diferentes encuadres, uh -huh. diferentes chicas. No se os ocurra hacer todo un portfolio con la misma modelo porque no, no, no queda bien meter chicos si vais a hacer moda y publicidad sí, que al final no, los mete no, nadie, no lo metéis que no los mete la nadie, mayoría nadie, no nadie. los mete y es un error sí. es un error muy gordo porque entonces la primera impresión que se tiene es eh, este tío solo hace chicas porque lo que sí, quiere sí. es ligar como fotógrafo y queda fatal o sea meter chicos ¿vale? nadie va a dudar de si soy chicos eh, de <risa> <risa> nuestra orientación es, es ridículo entonces eh, y luego ser originales, pero no agobiantes. O sea, meter fotos, eh, pero no os paséis con muchas fotos, porque nadie los ve. Es como no, en las webs, ¿eh? O sea, yo si fuera por mí, tendría 20 fotos en mi web y ya tomo posaco. Pero el problema sabes es... ¿Sabes, que ¿sabes cuál es el minima, problema? Minimalista... Que tendría producto. que hacerlo cíclico. Tendría que irlas cambiando demasiado frecuentemente sí. y entonces no lo hago por eso. Por no tenerlas... Oye, mira, aquí hay moda, aquí hay publicidad, aquí hay prensa, aquí hay no sé qué. Oye, el que quiera que mire su parte, ¿no?
0: Bueno, todos deberíamos invertir más en nuestra marca personal y no lo hacemos pero bueno, lo primero que deberíamos hacer bueno, es, es el trabajo, cambiar algo de nuestra web El, el trabajo más difícil para
1: cualquier fotógrafo sí. es venderse sí, sí. ¿eh? Sí, sí. por sí, dos sí, motivos sí. fundamentales primero, porque si eres un poco egocéntrico te vas a vender mal porque el yoísmo no vende uh -huh. y si eres muy autocrítico te vas a vender mal porque tus fotos te gustan el primer día y el segundo no claro, y los entonces y tal y... Uh, despista mucho eso sí.
0: Bueno, pero pues espero que os haya quedado eso, que os podamos, Además, que os hayamos ayudado en algo. Hay, hay,
1: hay una forma fácil de sondear cómo es de aceptable tu portfolio. Y es haciendo un Instagram con 20 fotos. Creando una cuenta solo con 20 fotos. Para ver cuáles se mueven más, cuáles se mueven menos. Eh, sin que hagas nada, ni campañas, ni nada. Solo que pongas en todas los, las mismas, uh -huh. los mismos tags en todas. Entonces te darás cuenta de cuáles entran. ¿Cuál es el problema? que esto lo veréis en el curso de marketing, es que puede afectaros todo hasta la hora en la que subís sí. la foto, el día de la semana, sí, sí, claro, eh, no la acuerdo. temática.
0: No solo Instagram, Facebook y yo lo uso sociales. Yo uso
1: Instagram un poco como, eh, como estudio antropológico social porque es yo no hay... acabo de entender qué es lo que le gusta a la gente. No lo entiendo.
0: A ver, si se supiera, eso sería adivinar el futuro y la intención de compra. ¿eh? Seríamos y todos multimillonarios. No,
1: y está mucho es más asociado, creo, a que escoges el momento adecuado, sí. los tags adecuados, ¿vale? Los bueno, campos, está, a ver, adecuado. es una
0: cosa viva, cambia cada día, eso sí se lo puedo decir. Que yo, por ejemplo, el tema de Facebook lo he seguido desde el primer día prácticamente. Uf, no se parece en nada, ¿eh? De no, que no, se no, hacía no, ahora, no. lo que se hacía hace cinco no, años, no, no, está claro, no se está está parece claro. en nada. Que, bueno, va cambiando, va creciendo y va, va adaptándose a, a gustos y a modas y a de todo.
1: Mira, yo, yo hace, yo para el que quiera mirarse lo del portfolio, ya hace unos años eh, con mi socio contratamos una agente de fotógrafos en Estados Unidos uh -huh. para ver si podíamos tener penetración allí. Lo que pasa es que quería que nos fuéramos corriendo y eso no nos hacía ninguna gracia a ninguno de los dos. Eh, y entonces le dimos las fotos que nosotros considerábamos mejores para que ella nos hiciera un filtro y nos hizo un filtro un filtro que yo me quedé alucinado porque no me cuadraba para nada o sea, eh, ya, en no, unas no fotos me cuadraba pero en otras no. no, o sea, me sorprendió uh -huh. y la conclusión que saqué de todo eso precisamente es que repetir mucho un estilo es ridículo hoy en día es ridículo o sea, un fotógrafo que tiene un estilo definido y solo un estilo definido como podía ser antes con Avedon o con cualquiera de los grandes hoy en día es contraproducente tu estilo debe evolucionar y debe verse en tu portfolio una evolución. Debe verse que eres capaz de trabajar fotografías como muy simples, pero con un mensaje muy claro, y luego fotografías muy complejas, pero con un mensaje también muy claro. Si eres capaz de hacer esos dos extremos, es mucho más fácil que tu portfolio impacte. Pero, insisto, es lo que decías tú, ¿eh? somos un poco perezosos. Es que,
0: bueno, yo eso lo aprendido hace tiempo y eso, pero bueno, soy el primero que quizá no lo haga en muchas de las cosas que nos dedicamos. Y... Pero es así. Es bueno, chico.
1: yo vuelvo a deciros lo mismo. ¿eh? Os recomiendo que veáis las tres, cuatro revistas de moda más punteras, que podría ser Harper's Bazaar, Vogue y similares, ¿vale? Cojáis cuatro o cinco de estas y veáis páginas de publicidad de moda. Si vais a hacer moda si Ojo, ¿eh? Cuando hablamos de moda, hablamos de moda publicidad, uh -huh. cosmética publicidad, etc. ¿eh? O sea, que miréis las de publicidad y veréis lo que se vende. muy bien bueno, las que imágenes aquí, que se venden.
0: Que hasta aquí está bien. Ya os digo que si tenéis alguna duda... Además, no, si algo veis más? una
1: que se repite y que esa foto es, la veis durante tres años... Uh -huh. Eh, no quiere decir que sea un fotón, eh? quiere decir que la empresa no tiene pasta para o sea, pagar otra, o sea que ojo, eh? o que la imagen de la persona, porque han cogido a un famoso, pues, mira las de Nespresso se parecen todas, pero por qué, pues que Josh Clooney es imagen de marca, entonces puede que sean sesiones diferentes, eh? no hagáis mucho caso tampoco. Eh?
0: muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, el viernes haremos vuestras preguntas, como siempre o como casi siempre, y nada nos escuchamos por aquí, eh, recordad que, que si os gusta nuestro contenido y para darnos más difusión pues estaríamos encantados cuando nos pusierais un 5 estrellas en iTunes una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iBox así que nada, hasta el viernes y muchas gracias por escucharnos, hasta el viernes hasta luego